0: Ja, då ska vi se om tekniken fungerar. Det gör den. Hör ni mig? Bra. Stor glädje att vara här. Dela gudstjänstgemenskapen. Tack själv för inbjudan. Det är något visst med västkustpojkar. Grabbar från Åstål, det är inte dåligt. Säger jag som bor i Roslagen... Men jag är född och uppvuxen på den rätta sidan av landet, som vi brukar säga som kommer därifrån. Annamen säger själv: Stor glädje och även lite sorg och vemod den här förmiddagen. För som vi hörde här: Det här är ju faktiskt sista gången jag är tillsammans med det här gänget. Och som: Ja, det är ju likadant för dig, Hanna. Och igår var det sista natten med gänget. <laughs> det har varit en fantastisk tid. Den 26 januari 2008 då gjorde vi vår första, vårt första möte och konsert tillsammans. Förlåt om det blir lite internt här nu i inledningen. Lite familjärt, men det må vara hänt. Vi har alltså gjort nästan 140 konserter tillsammans. Och det började inte så långt härifrån i Falköping. Och eh, första konserten var i Göteborg, Västra Frölunda. Och eh, nu har det gått eh, åtta och ett halvt år nästan. Och eh, jag eh, har ännu inte tröttnat på era sånger. Även om jag har hört dem ett antal gånger nu. Och Jag måste ju säga det bland alla de grupper och konstellationer som jag har rest med under mina år. För nu går ju också jag ner för landning med ålderns rätt. går på övertid lite grann så det är inte mer än en månad kvar. Men jag tror inte att någon grupp jag har rest med har berört mig så mycket som er och som ni har gjort och som er sång har gjort eh, och, och jag har ställt mig frågan ibland, vad, vad är det som gör att, att inte bara jag utan alla som lyssnar till er berörs, för det är ju så här att man kan lyssna till sånggrupper och konstatera efteråt att oj vad bra det var, stämmorna satt perfekt och allting är jättefint. Men, men det är liksom inte någonting mer. Det rör liksom inte riktigt vid hjärtat. Ni vet den där mättnad man kan uppleva ibland. Men den infinner sig när jag lyssnar till er. Och jag har undrat, vad beror det på? Och jag har inget riktigt bra svar på det. Men, men jag tror att det kan bero på... Att ni, era egna hjärtan, är berörda. För så är det ju. Det som berör oss, det kan vi få vara med och vidröra andra människor med. Och det har ni gjort. Och sen tror jag att det är en sak till. Jag vet att var och en av er har gått igenom tuffa passager i livet. Livet har inte alltid varit lätt. Eh, och det har också format er och gjort det till dem ni är. Den här sårbarheten och, och beroendet av Guds nåd. Jag vet att ni någon gång sa så här att i början då ville ni bli lite grann av, av frikyrkligheten Spice Girls. <skratt> Nå någonting sånt. Eller Destiny Child eller vad de heter. Men det blev inte riktigt så. <laughs> och jag, jag är glad för det. Och vi är glada för det. Ni, ni har fått vara med och eh, förmedla en ton ifrån himlen. Så sluta nu för all del inte och sjung. Sången om himlen som berör vår hjärta. Tack för åtta och ett halvt fantastiska år. Och jag hoppas ni fortsätter. Ni behöver ju inte avgå med ålderns rätt. Ni har ju lite eh, tid till. Och jag är helt övertygad om att rätt som det så kallar ni på Hanna när ni behöver hjälp. Och då kan hon inte motstå utan då kommer hon att ställa upp. Ja, nog sagt om detta. Eh, nu så eh, ska jag försöka hålla en liten kort eh, mix av predikan och information då om Läkarmissionens hjälpinsatser. När vi började för åtta och ett halvt år sedan. Då vet ni tjejer i Bokarsis att det fanns ett, ett tema jag väldigt ofta återkom till. Ett arbete som Läkarmissionen har varit involverad i i många år. Och som har berört mitt hjärta. Och nu tänkte jag att nu får liksom cirkeln slutas lite grann. Så jag slutar med det jag en gång började med. Nämligen att berätta om eh, utsatta barn i Etiopien. Det handlar om barn som lever under slavliknande förhållanden eh, i Etiopien, i Addis Ababa. Där läkarmissionen finns med sina hjälpinsatser sedan många år tillbaka. Eh, och jag vill ta det här bara som ett. Exempel på hur våra hjälpinsatser kan se ut. Och du ska få en möjlighet lite senare att ge en gåva just till det här arbetet. Men jag vill utgå ifrån den här bilden. Kristusstatyn eh, som står i staden Cochabamba i Bolivia. Den är 40 meter hög. Hela 3 centimeter högre än den eh, kända Kristusstatyn i Rio de Janeiro. Eh, Påstås vara världens högsta Kristusstaty. Jag vet inte om det stämmer längre, men länge var det så. Och bolivianerna är mäkta stolta över att de har världens högsta Kristusstaty. Så nu, nu vet ni det. Som någon frågar er var den står, så vet ni att den finns i Cochabamba i Bolivia. Och här har jag varit faktiskt uppe. Man kan gå ut efter en spiraltrappa. Inne i den här statyn och komma ända ut i armarna där. Ser i tittålen? Där har jag stått och tittat ut. Så är det. Men vad säger den här bilden egentligen? Jo, det här bibelordet som kommer nu, tycker jag, hänger samman med den här bilden. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. För det är ju det han säger. Nu är det här en mix av gamla översättningen. 1917 års översättning. Och Bibel 2000. Men det här säger Kristus genom alla tider. Och vilka är det han inbjuder? Jo, alla de som arbetar och är tyngda av börder. Det vill säga alla människor. För varenda människa på den här jorden bär på bördor. Även den mest sorglösa människan hamnar förr för eller senare i ett läge när livet är jobbigt och besvärligt. För så ser det ut. Så är våra villkor som människor på den här jorden. Vi möts, vare sig vi vill det eller inte, av prövningar, motgångar, bördor av olika slag. Och de där bördorna kan ju se väldigt olika ut. Det, det kan ju vara en börda av, av sorg, förtvivlan. Vänner lämnar oss. Någon dör. Vi står vid en öppen grav. Och ibland kan de där bördorna liksom vara självförvållade. Genom att vi har överträtt Guds bud och Guds befallning. Och i det läget... Gäller det ju att vi flyr åt rätt håll, inte bort ifrån Gud, utan att vi flyr in i den öppna famnen. Och som någon sa, att fly från Guds vrede, det är att fly in i hans famn. Gud vredgas på synden, men aldrig på oss. Vi brukar säga att han älskar syndaren men han hatar synden. Så rätt riktning det är att fly in i Guds famn. Kom till mig, säger Jesus. Och där får vi hjälp med alla aspekter av vårt liv. In i Guds famn. Kom till mig alla ni som bär på tunga bördor. Ibland kan ju de här bördorna vara, som ni ser i nästa bild, bokstavligt tunga bördor. Som de här flickorna nu jag ska berätta för er om en liten stund. De bor i Etiopiens huvudstad Addis Abeba Och de bär verkligen på tunga bördor. Vet du att det finns Massor av barn världen över som lever under slavliknande förhållanden. Det gör det. De är många. Och de finns överallt i världen. Vi bodde min fru och jag Annika som sitter här nere någonstans. Henne hämtade jag en gång i tiden i Motala. Det var någon från Motala här hon försvann. Du är från Motala. En bra plats. Alltså de borde i Linköping i många, många år. Hur som helst. Eh, hur kom jag in på det? Ja, i alla fall. De här flickorna i Addis Abeba som bär på tunga bördor. De är bara några utom miljontals barn världen över. Det finns ju något som heter eh, barns rättighet eller... FNs deklaration om barns rätt i världen, som de här tjejerna inte har en aning om existerar och som inte efterlevs. Vi bodde i, det var det jag skulle säga, i Latinamerika i ett antal år, faktiskt 14 år, och där såg vi gott om det här. Barn som lever under slavliknande förhållanden. Istället för att gå i skolan så måste de jobba och slita. Och det måste de här tjejerna göra. Eh, jag ska alldeles strax återkomma till dem. Men jag vill berätta för er om hur läkarmissionens insatser i Etiopien började. Och då måste jag få presentera det tios gäng. Ni ser dem på bilden här. 10 fantastiska ungdomar som växte upp i Mekane Jesuskyrkan i Addis Abeba. Har ni hört talas om Mekane Jesuskyrkan? Evangeliska Fostelanstiftelsens missionsarbete i Etiopien som började för 150 år sedan och som resulterade i en väckelseförsamling som idag har kanske mellan 6 och 7 miljoner medlemmar. Lutters präglar, men de är i allra högsta grad karismatiker. De här tio ungdomarna växte upp i en sån församling i Addis. Och de brukade samlas varje tisdag kväll i sin kyrka för att läsa ur Bibeln. Bibelstudien, Det är, det är bra. Inga dåliga grejer. Och så kom de till den här bibelversen ifrån första. Johannes brev, 3 och 18. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord, utan med handling och sanning. Och just den här tisdagskvällen, när de läser det här bibelordet, så är det som den heliga andet har tag i det här ordet. Och det sker någonting i deras hjärtan. De blir berörda på samma sätt som ni, bokalsvis, har blivit berörda och berör våra hjärtan. Bibelordet berörde deras hjärtan och de sa till varandra Vi måste ta det här ordet till våra hjärtan och vi måste omsätta det med våra liv. De bodde i ett relativt fattigt område och de såg att här fanns det hemlösa människor, drogmissbrukade, prostituerade kvinnor, gatubarn, allsjöns elände. Stora behov och där fanns det barn, många barn som levde under slavliknande förhållanden. Så från den stunden, den där kvällen när det här bibelordet drabbar deras hjärtan så började någonting helt fantastiskt hända. De där tio ungdomarna som nu har kommit upp i mogen ålder och är mogna ungdomar. I 35-årsåldern. De startade upp ett arbete, en organisation som har höll på att säga, vänt upp och ner på hela området där i norra Addis Abeba. De fick vara med och hjälpa utsatta människor, barnslavar, prostituerade kvinnor, hemlösa. Ge dem jobb, de byggde skolor i slummen och så vidare och så vidare. Och så fick läkarmissionen vara med på ett hörn och det har vi varit nu i eh, nio och ta, nästan tio års tid. Jag var bara några dagar gammal på jobbet eh, på läkarmissionen i den här uppgiften när vi började det här arbetet. Och så fick jag möjlighet att komma ner till Addis några år senare. Och då mötte jag de här tjejerna som ni ser på nästa bild. Jag frågade nämligen, skulle jag kunna få följa med er? Och se, hur ser en dag ut på jobbet? Ja, visst Det får du jättegärna göra. Välkommen imorgon bitt klockan fem för att börja vår arbetsdag. Och det hade jag ju inte riktigt tänkt mig. Jag tycker det är skönt, skönt att sova lite längre än så. Men okej. Okay. Ehm, säger man av får man säga be. Och jag gick upp i gryningen. Och jag hade med mig en av de här killarna ifrån det tios gäng. Och jag märkte ehm, åtminstone tre saker. Jag märkte att det var mörkt. Ehm, och det ser ni på bilden. Riktigt mörkt och det var kallt. För det är det när man befinner sig på över 2000 meters höjd. Det är väl ungefär så som Addis Abeba ligger. Och jag märkte en sak till. Vi var inte ensamma. För när vi tågade iväg där tidigt i gryningen, innan tuppen hade vaknat, så hörde jag ljudet av. Steg. Massor av steg. Det var hundratals barn som var på väg till jobbet. Och vi vandrade. En och en halv timma, kanske ja, drygt det. uppför ett högt berg, en tåtoberget. Och när vi väl kom dit... Då var, det, då var det fortfarande nästan mörkt. Det var precis i gryningen. Då började deras arbetsdag. Och vet ni vad deras arbete bestod i? Jo, de skulle plocka eh, kvistar, grenar- ifrån eukalyptusträden som växte där uppe- som hade fallit ner på marken. Och de fick inte klättra upp i träden och bryta några kvistar. Men, men de fick ta det som hade ramlat ner- och där jobbade de i många, många timmar. Och till slut såg det ut så här eh, som ni såg på bilden förut. Då hade de eh, fått ihop ett rejält fång med ris. Som de sen skulle bära över sina spärda skuldror tillbaka till huvudstaden. Och det var ju lika lång väg tillbaka. Skillnaden var att nu bad de... Tunga bördor. Tunga bördor. De här två tjejerna ni ser på bilden är Sagners och Aster. Sagners är närmast kameran. Hon är 13 år. Och så har hon sin 11-årige kompis Aster som skymtar i bakgrunden. Och båda bär dem på jättetunga bördor. Vi vägde de här bördorna. lade dem på en sån här stor industrivåg. Och konstaterade att Sagners börda åtminstone vägde 47 kilo. Och så frågar vi henne hur mycket väger du själv? Ja, Jag väger ungefär 42 kilo, sa hon. Du förstår själv. Bördor som är tyngre än den egna kroppsvikten bär de här tjejerna varje dag. Fem dagar i veckan, ibland sex dagar i veckan. Vi behöver ju inte mycket fantasi för att förstå att deras spärda kroppar tar stryk av det här arbetet. Det gör de. Och när de sen kommer hem till sin arbetsgivare där de bor. Bor direkt på golvet. Ingen lyx. Så är inte arbetsdagen över. Utan då ska de hjälpa till med hushållsgöremål. Och de ska städa. Och ibland händer det att arbetsgivaren utnyttjar de här flickorna också på annat sätt. Du förstår nog vad jag menar. Så ser livet ut för tusentals. Vi, vi frågade hur många finns det? Det var ingen som riktigt visste. Men någonstans mellan två och tre tusen barn enbart i det här området- har det på det här sättet? Eller hade det på det här sättet? För saker och ting har som sagt börjat förändras och se annorlunda ut. Nu frågar ni hur kan det vara på det här sättet? Och då måste ni ju ha den här bakgrunden. De här barnen, de allra flesta, är köpta. Det kommer agenter ner till södra Etiopien. Gränstrakterna till eh, eh, Kenya. Chancha heter den här i det här området. Och så kommer man till föräldrarna och säger vore det inte skönt med lite avlastning. Ni har ju en stor familj. Åtta, nio barn är ju inte ovanligt. Och så säger man om ni låter er dotter följa med till huvudstaden så ska vi se till att hon får det bra. Hon ska få arbete, hon ska få mat, hon ska få husrum. Och så sänder vi motsvarande 200 kronor varje jul. Vad säger ni om det? Och det tycker de är ett fantastiskt bra erbjudande. Och så skickar de iväg sina unga döttrar till en oviss framtid i huvudstaden. De vet inte att det är det här som väntar dem. Ett formligt helvete. Men nu, tack och lov finns det människor som har drabbats av Guds ord. och som säger vi vill inte bara tala om Guds kärlek vi vill visa den för människor och det gör de och det tio tios gäng har under de här åren på många olika sätt och på olika fronter varit med och håller på att förvandla den här delen av stan ehm. Nästa bild visar hur det kan bli. Man bygger nämligen skolor och det gör man tillsammans med Läkarmissionen och våra gåvogivare. Jag fick vara med vid invigningen av en av de skolor som Läkarmissionens gåvogivare har varit med och finansierat. Och De här tjejerna på bilden har nu blivit befriade från sitt slaveri. De har alla jobbat på det här sättet. En del har jobbat i flera år. Burit de här tunga risbörderna på sin rygg. De här risbördena säljer man sen som bränsle ved. Och ser dem med och hjälper till på det sättet. Och ger inkomst till sina slavdrivare. Men de här tjejerna har blivit fria. Och det har, hur det har gått till det vet inte jag riktigt heller. Men de här eh, hängivna människorna vi samarbetar med är helt fantastiska på att skapa opinion. Och de går till arbetsgivarna, de vädjar och, och de försöker få dem fria. Och det är massor, massor, massor av barn som idag lever under helt andra förhållanden. De här tjejerna jag berättade om, Sagners och Aster, är idag fria ifrån sitt slaveri. En av dem har utbildat sig till hårfrisörska. Den andra har återvänt till eh, Chancha, där hon kommer ifrån. och eh, Hon är tyvärr skadad av sina tunga bördor. Eh, kroppen har tagit stryk. och Det är inte så un underligt. Men eh, målet är att de här barnen ska bli fria- och de ska få gå i skola. Nästa bild ser en glad- –ser vi en glad tjej som jag träffade i en av de här skolorna. Och hennes framtid ser mycket, mycket ljusare ut nu. Och så frågar du kanske, precis som en dam gjorde för bara några veckor sedan– –när jag berättade om ett annat hjälparbete som, som Läkarmissionen bedriver. Vi jobbar ju väldigt mycket med barn och barns utsatthet– och så kom hon efteråt och, och sa- det låter jättebra det här, sån. Men hur, hur är det med Jesus, sa hon. Finns han, kommer han med in i bilden på något sätt? Och då var jag väldigt glad att kunna säga- ja, Jesus är med. Han är med hela tiden. Han är med hela tiden. Och, och hans, det han säger- och, och, och det budskap han ger- och det han gör- med människor, det gäller ju hela människan, ande, själ och kropp. Det finns ingen motsättning mellan det som är andligt och det som är socialt. Jag var i Addis, jag har varit där några gånger. Och sist jag var där så träffade jag en kille eh, som heter, eh, han heter, eh, ja. Det spelar ingen roll. Namnet försvann. Men han heter någonting i alla fall. Och han är i 20-årsåldern vid det här laget. Han är också en av dem. Jag skulle kunna visa att eh, Semed heter han. Semed. Där har vi det. Och eh, jag ska bara avsluta helt kort berättelsen om, om honom. Han berättade för mig att eh, han kom till huvudstaden Addis. Hans mamma hade dött i HIV/AIDS det är ju en sjukdom som drabbar en hel värld, inte minst Afrika. Och det finns massor av världssjuka människor i Etiopien. Hans mamma hade dött i Hiveits, hans pappa fanns liksom inte med i bilden. Och så kommer han till Addis i hopp om att få ett arbete. Det får han inte. Det finns inget jobb för honom. Han är i det närmaste analfabet. Och så hamnar han på gatan och han tigger och han kommer med ett kriminellt gäng och det blir droger och hela paketet. Tills en av de där fantastiska ungdomarna du såg på bilden, en av de tio, kommer en sen kväll och ser honom på gatan. Fullkomligt plockar upp honom och tar honom till vårt hem som heter Safety Home. Och där får han bo. Där tar han emot Jesus. Han blir frälst, som vi säger. Och han börjar studera till läkare. Lär sig läsa och skriva på kort tid. i skärpt. Lämnar drogerna, det gamla livet. Och när jag möter honom så formligt lyser det om honom. Och så ser han mig i ögonen och så säger han de här orden. Du förstår, säger han, på bra engelska. För det hade han också lärt sig. Jesus förändrade allt. Jesus förändrade allt. Finns Jesus med i bilden? Ja, han finns med i bilden. Och han står genom alla tider med sin vidöppna famn och säger Kom till mig. Alla ni som jobbar har det besvärligt som är tyngda av bördor så ska jag hjälpa er och ge er vila. Så säger han. Och jag tror han vill säga det genom oss. Vi som tillhör honom. Vi som bär hans namn. Som ett äretecken på vår panna. Vi är kallade att leva på det här sättet. Med en vid uppenfam. Och möta alla människor med hans kärlek. Peka på honom. Tala om honom. Men inte bara det. Utan visa med våra liv. I ord och handling. I sanning. Att han kan förändra människor. Och så får vi vara med som hans medarbetare. Och göra den här jorden till en liten bättre plats att bo på. Till dess att han kommer tillbaka. Och gör det mycket, mycket bättre. För det kommer han att göra. För en dag så får vi svar på den bön- som Guds församling har bett nu i alla tider. Herre låt ditt rike komma. Och låt din vilja ske på jorden. På jorden. Som den sker i himlen. Amen. Det ska vi be. Herre det är en så stor nåd. Att vi får vara dina medarbetare på den här jorden. Tack Herre för att du står genom alla tider med en vidöppen famn. Och inbjuder människor in i din gemenskap och säger kom till mig. Jag ska hjälpa er. Och den här förmiddagen herre så får vi vara den här öppna famnen också. Och hjälpa människor genom den gåva vi ger. Tackar herre Jesus. För att du vidrör våra hjärtan. Och att vi får vara med och vidröra andras hjärtan och liv. Amen. Innan vi sjunger och gör den här insamlingen nu. Tack för att ni vill vara med och stödja Läkarmissionsarbete. Har du inte kontanter med dig så har du möjlighet att swisha på det här numret. Och sen finns det, jag vet inte om ni fick en liten lapp när ni kom in. Fick ni det? Jag tror det. En liten broschyr. Ta med den hem och läs på. Och är det så att du redan här och nu skulle vilja bli en regelbunden gåvogivare så ser du att det finns en talong där. Fyll gärna i den. Namn, adress, riv av talongen, lägg den i kollektboxen eller till oss efteråt vid fikat. Så kan vi få berätta för dig hur du kan vara med och bli en sån här skyddsängel som vi kallade för. Det handlar om att du är med och ger 100 kronor i månaden regelbundet och på det sättet är du med och hjälper utsatta barn i världen till ett bättre liv. Tack!